0: Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma, Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is vrijdag dag 590 van de oorlog in Oekraïne. Wat is de stand van de strijd op het slagveld?
1: Ja, een heel klein beetje vooruitgang bij Bakmoed. Een heel klein beetje vooruitgang uh, in die zaporitsja oblast in het westelijke deel. Uh, Robertine, daar hebben we het ook vaak over gehad. Een mm -hmm. nou, klein beetje, ik bedoel, honderden meters. Uh, je kan het op de kaart bijna niet uh, zien. Ik, maar wat erger denk ik toch wel... Groot nieuws is dat zich heel langzaam begint te ontwikkelen. Is dat die Oekraïners feitelijk controle hebben gekregen over een belangrijk deel van de Zwarte Zee. Ja. En uh, we hebben er eerder over gehad, maar we zien nu wat er gebeurt. Hè. Dus uh, 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 Rusland trekt toch een behoorlijk aantal oorlogsschepen terug uit de Krim. Uh, is in staat uh, op dit ogenblik wel om een nieuwe basis te bouwen in Abhazie. Abhazie is gewoon bezet gebied door, uh, door Rusland. Daar komt in in feitelijk... Georgië. Ja, dat is een Georgisch dus dat is helemaal dat is het oosten van van de
0: oostkust. Helemaal de oostkust. Ja, van Zwarte he, helemaal Zee. aan
1: de andere ja. kant van de Zwarte Zee ja. uh, komt dan die haven. Uh, ja, dat heeft wel implicaties voor Rusland. Afgezien van het feit dat er een enorme vernedering is. Uh, die wordt uitgedeeld door een land die eigenlijk nauwelijks meer een functionele uh, marine heeft. Hm. Maar feitelijk zijn die uh, Oekraïners dus in staat geweest om die marine van uh, Rusland. Ja, niet een kopje kleiner te maken, maar in ieder geval gewoon uit de wateren. Uh, ja te bonzoeren. En wat je ziet is dat ze dat doen op, eigenlijk op asymmetrische manier. Dus niet met een eigen marine, maar ze doen dat door zelf ontwikkelde onderwaterdrones, zeedrones. Dat zijn dingen die kunnen worden bestuurd op afstand en volgende gepakt met, met explosieven. Dat is een tamelijk goedkope oplossing. Die dingen kosten pakweg tussen de 10.000 en 100.000 Dollar of euro, dat maakt ook kan niet meer zoveel uit. Uh, en die worden dan in zwermen worden ze op die Russische schepen afgestuurd. Uh, uh, en ja, daar is weinig verdediging tegen mogelijk. En wat je dus nu al ziet, is, en dat vind ik wel een interessant gegeven... is dat je ziet dat die, die dreiging heeft ertoe geleid... dat de Russen in een eerder stadium akkoord zijn gegaan met de graan. Deals. Mm -hmm. dat heb ik me zo nooit zo gerealiseerd... dat er een directe relatie lag tussen deze dreiging voor de Russische schepen. Mm -hmm. en dat blijkt nu toch zo te zijn. Ja, en Oekraïne is dus nu in staat om nieuwe routes te openen... door de Zwarte Zee, die redelijk onbedreigd uh, kunnen functioneren. Dus dit is echt wel heel bijzonder wat hier gebeurt. En van levensbelang voor, voor de Oekraïnse economie. Dat ze die zeker, zeker. Het, het heeft behouden. alleen op dit ogenblik niet zo gek veel effect op de strijd op de grond. Daar krijg je geen doorbraken, Maar dat zou kunnen veranderen op het moment dat Oekraïne in staat is... om met lange afstandssystemen de Krim verder af te sluiten... en de landroutes, de brugroutes af te sluiten over naar de Krim toe. Dan, 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 dan zou dat kunnen. Maar goed, jongens,
2: zover zijn we nog niet. Nee. Dus de Russische onderzeeboten die zijn dus naar dovo ge gevlucht als het ware... En we hebben dus Abkhazie nu nog bij met een marinebasis. Dat betekent dus wel dat ze, dat ze er vrij dichtbij kunnen zitten. Ik bedoel, dat is dus als ze daarmee. Maar het is wel een end ja, hoor. Het is wel een end, maar, maar je bent uh... niet helemaal uitgespeeld. Nee,
1: je bent niet uitgespeeld. Maar het feit ja. dat je, je je marine gaat verplaatsen uh, vanuit Odessa. Ja, dat is wel wat. Of sorry, niet uit Odessa. Uh, uh, Sebastopol. Sebastopol, uh, het Krim. Helemaal aan de andere kant van de Zwarte Zee. Dat is, dat is wel echt betekenisvol hoor, wat er gebeurt. Ja, dat... het, 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 het is Eigenlijk een beetje, er is hier iets gebeurd... wat we niet helemaal goed gezien hebben. We hebben het er wel vaak over gehad. Maar de, we hebben ook over de implicaties gehad. Maar die implicaties worden nu steeds duidelijker. Nu Rusland besloten heeft om in Abhazie een nieuwe basis... Uh, wat je toch beter ook nog een keer moet doen in bezet gebied.
2: Ja. Dat betekent dus ook dat de bevoorrading van de Krim via schepen... Misschien dus nu minder goed gaat. En dat het dus allemaal over die Kurchbrug moet. Die nog een beetje intact is, toch? Dat kan nog wel. Mm -hmm.
0: ja.
1: En via
2: de trein, natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, goed. Dat is nou ja, dus dan waarom ik zeg van. De, de situatie voor de Krim wordt penibeler als ook die routes worden af, afgesneden. Maar goed, ik bedoel, die e-tackets die komen er dus niet. Je had ook gezien, Arijan, dat. Uh, dat touwensysteem van de Duitsers...
2: dat ook een enorme terughoudendheid is, toch? Om die te ja. leveren. En het verhaal is nog steeds daarover. Dat zegt Scholz zelf ook. Nee, eigenlijk de voorzitter... van de Duitse Defensiecommissie... Die mevrouw Marie-Agnes Straks. zimmerman hm. Dat is wel iemand die weet waar ze het over praat. Hè? Het voorzitter van de Bundestag de Defensiecommissie... en die zegt van ja, het is nog steeds niet duidelijk... of Scholz die touwens wel wil geven. Groenen wil het heel graag... FDP geloof ik ook wel, maar de, de, de CDU-CSU niet. Maar waar, waar ze heel erg mee zitten is dat er is een ongelofelijke druk van de AFD. Hè? En die wordt steeds maar groter en die zijn ongelooflijk tegen Oekraïne. Mm -hmm. Daar heeft uh, Scholz natuurlijk last van. Hè? En als hij die taalers geeft, wordt dat tegen hem gebruikt. Het tweede is, uh, ze zijn ontzettend bang dat als die taalers een stukken op de grond uiteenvatten... dan reverse engineering, dat de Russen precies weten hoe die raket werkt... en dat ze daar iets op kunnen verzinnen. Hè? Huh? Uh, het derde is, maar dat is niet echt een sterk argument. Dat de Duitse troepen moeten eigenlijk mee om die touders te bedienen. Andere mensen zeggen van ja, maar ze, ze kunnen toch ook die NAVO-wapens bedienen? Hè? Dus het is, het is nog steeds niet duidelijk of het echt uh, gaat gebeuren. Ik denk dat het nog steeds gekoppeld is aan uh, wat Biden doet met aan de die rekens.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Ik ja. denk dat dat het belangrijkste argument is. De rest is ja. zijn technische problemen die je kunt oplossen. Volgens ja. mij. Maar dit is het. En dat versterkt het argument wat we al vaker hebben uh, gebruikt. Die e-tekens
2: die worden gezien als een onderdeel in de totale escalatie. Exact. En, en wat ik interessant eh, vind erop is dat in de New York Times dat westerse experts denken dat Biden uiteindelijk dit wel zal doen. He? En Amerika is stil.
1: Amerika is helemaal ja, stil. Ik denk dat wensdenken is. Ik denk dat de redenering gewoon klopt die we de afgelopen uh, weken, maanden hebben gevolgd, dat die e gekoppeld zijn aan escalatie. Ja, ik zeg ja. het nu voor de tweede keer, ja. maar ik ik, ik zie geen reden om, om daar nu anders over te gaan denken.
0: Ja. Als we kijken naar raketten die wel op het slagveld zijn... dan weet Rusland daar weer feilloos belangrijke
2: burgerdoelen mee te vinden. Ja, met name dus gisteren was het natuurlijk dramatisch... Hè, die aanval op uh, het dorpje Rosa. Daar zitten we dus 80 kilometer van Kharkiv af. Hè. Donderdag gebeurt het, het is een dorpje met 300 inwoners. En één op de zes is dus uh, overleden, om het zo maar Onderlijk. te zeggen. Hè. Meer dan 50 doden... 52 doden, 6 gewonden. Die mensen waren bijeen bij een herdenkingsmaaltijd. en ja, Een Iskander-raket met een betrekkelijk korte dracht heeft het allemaal gedaan. Dat was ongeveer 40 kilometer van de frontlinie. En ze raakten dus een kruidenierswinkeltje en ook een café. En er zaten een heleboel mensen dus aan die maaltijd. En die zijn 1 op de 6 van de inwoners, nou ja, grote reacties uit de hele westerse wereld. De VN gaat ook een onderzoek doen. Want je mag niet zomaar intentioneel burgers uh, raken natuurlijk. Nee. En men denkt dus dat dat wel het geval is. Dat de Russen dat gezien hebben. Dat daar mensen zaten. Dan mm -hmm. hebben ze toegeslagen. Nou, vandaag is er een raketaanval op Kharkiv. 30 gewonden. Uh, en dan zitten we ongeveer 80 kilometer van Roza. Dus Kharkiv zelf. Hè? Mm. En dat uh, ja, is ook niet leuk natuurlijk. Kharkiv... Ligt regelmatig onder vuur. Het gaat allemaal gewoon door, jongens.
0: Ik zag online Poetin met allemaal praatjes voorbij komen. Die zit in.
1: Volda-conferentie. conferentie Het is een bekende conferentie, hoor. Ik ben daar helaas nooit naartoe geweest. Vaak uitgenodigd, maar het is nooit gelukt om naartoe te gaan. Want het zijn. Ja. Daar gebeurt wat. Het is
0: een zakenconferentie.
1: Ja, en daar. Dat zijn momenten waarop uh, die Russische leiders gewoon hun punt kunnen gaan maken. Dat deed hij nu ook. Ja, het wordt ook wel een beetje vermoeiend hoor, uh, wat daar gezegd wordt. Uh, aan, natuurlijk is uh, uh, Rusland uh, niet schuldig aan deze oorlog, dat is het Westen. Uh -huh. En hij zegt dan, en dat is een redenering... Ja, dat, die, die komt vooral ook uit de nucleaire oorlogsvoering. Dit is een, een preventieve aanval, of een preemptieve aanval. Er zit een uh -huh. verschil tussen... Uh, uh, preventief is als je gaat aanvallen. Je denkt van nou, uh, nu op termijn gaat er wat komen. En preemptief is er gebeurt nu wat en nu moet ik handelen. Uh, dus hoe die dat nou precies uh, probeert... Uh, uh uh, uit te leggen is mij ook niet helemaal duidelijk... maar waar het om neerkomt is dat hij zegt... van ik heb dus een aanval gelanceerd omdat ik zeker wist... dat uh, de, de NAVO ging komen. Dat is natuurlijk echt lulk ook in het kwadraat. Vind je? Mm -hmm. Wel, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, de, de NAVO heeft helemaal geen troepen samengetrokken. Uh, bovendien uh, hebben we helemaal de middelen niet om dat te doen. Zeker niet mm -hmm. in Europa. Uh, dus dit is totaal onzin... maar dit is dus een rechtvaardiging die er overheen wordt gelegd. En dat iedere keer gebeurt dat... Maar wie? En uh, ja, daar koppelt hij natuurlijk ook allerlei treigementen weer aan. Namelijk dat hij, we hebben eerder gesproken deze week over de mogelijkheid dat er een, um, een test zou komen met een um, nucleaire kuisraket. Ja, dan had hij zegt, nou dat is allemaal een groot succes geworden. Ja, dat ja. zal allemaal wel, ik heb hem uh, niet gezien. Maar ja, dan plaats je dat allemaal in de noodzaak om naar een multipolaire wereld te komen. Dus je bent bezig om iets goeds te doen voor de, voor de wereld met deze, met deze oorlog. Namelijk het Westen een kopje kleiner maken en uh, ja, andere landen te kunnen verheffen in die multipolaire wereld, die daar een een grote rol in houden kunnen spelen. Ja, het zal allemaal wel, maar het zijn belachelijke redeneringen.
2: Ja, en wat Poetin ook deed... Eh, was zat er heel op een witte canapé... zo'n wit buffeleren canapé... zat hij glimlachen nou, te zeggen. Het is een weet ik, uit eigen vaar. Ja, ja. En hij zei dus van... nou, hij verwees naar de politieke chaos in het congres. Hè. Ja, uh -huh. democratie, dat is toch allemaal niks. Hè. Kan niet natuurlijk makkelijk doen, want het is ook een chaos in Amerika. En hij zei ook volgens voor precaution: Ja, weet je, die heeft... We hebben, gisteren zei een veiligheidsman tegen me... Dat, dat er ook handgranaten gevonden zijn. Dus misschien heeft Prikos het wel gewoon zelf uh, die plug eruit getrokken. Uh -huh. En bovendien wil ik erop wijzen dat uh, er een heleboel kilo's cocaïne zijn gevonden in het bureau. Ja,
1: cocaïne en dan spelen met handgranaten aan boord van zo'n uh, vliegtuig. Ik <laughs> moet zeggen, ik vind het wel iedere keer weer dat hij zich overtreft in creativiteit. Hè. <laughs> dat, dat hebben we natuurlijk ook met M17 uh, gehad. Hmm. We hebben ook allerlei creatieve. Uh, ja, verklaringen voor werden gevonden. van hoe dat nou kan dat dat vliegtuig is, uh, is, uh, is ja. neergestort. Ja, dat zien we dus nu ook weer. Ik bedoel, wat dat betreft is het wel
2: ongelooflijk hoor. Het is een bewuste strategie van steeds weer een andere versie. waardoor iedereen er murf van wordt. En, in, ja, ja. Weet, weet je überhaupt ja. niet meer wat er gebeurd is. Ja. Ja. En dan laat maar zitten. Weet je? Want dat ja, precies. Is, dat soort...
0: ja. Hoe staat het trouwens met de chaos in Amerika?
2: Nou jongens, over <laughs> chaos gesproken. Ja. Het is echt, ik, heb, ik zit er elke dag hard me mee bezig. En. Uh, het was trouwens een, een CNN-pol, werd door Marjorie Taylor Greene vandaag aangehaald. Dat was het overigens een poll van 4 augustus, vind ik, nogal lang geleden, toch? Ja. Maar uh, 55% van de Amerikanen, CNN-pol, willen geen additionele steun aan de Oekraïne. Dus, dus die poll had ik gemist, volgens mij. Of, of huh. ik, ben, ik heb een moment. Maar dat wordt dus nu aangehaald door Marjorie Taylor Greene. Nou, wat is er nu aan de hand? Um, ik zit me te richten op die senator Lindsey Graham. Hè? Want dat is dus een senator. En de, en de Republikeinen in, het, in de Senaat zijn wat positiever over, over zo'n steunpakket. Ja. Nou, Hij heeft zitten opscheppen. Dus een South Carolina, Republikeinse senator. Van, we moeten gewoon in de Senaat zelf een 60 tot 70 miljard pakket aannemen. En mind you, het Biden pakket is maar 24 miljard. Hè? Maar dat is allemaal grootspraak wat Lindsey Graham allemaal doet... Want wat is er nou echt zaterdag gebeurd? Zaterdag in een closed meeting heeft die senaat besloten... om toch niet voor de voeten te lopen van die Republikeinen. Huh? Zij hadden namelijk een voorstel ingediend waar wel de Oekraïne steun in zat. Hè? Dat hebben ze dus teruggetrokken. Omdat ze bang waren als, 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 als die Republikeinen voor de voeten zouden lopen. Huh? Ik word daar dus een beetje zenuwachtig van. Ja. Het zou, er zou nog steeds een deal mogelijk kunnen zijn. En dat moet dus een immigratiebeperking komen. En dan Oekraïne zijn. Dat is wat ze steeds noemen. Dat Mitch McConnell, weet je wel, die oude mastodont. Hè, die af en toe een freeze moment heeft. Ja. zegt dat dan. Hè. Maar ook Lindsey Graham wil dat dan doen. Maar ik weet het niet hoor, jongens. Het is toch een.
1: Uh... Nou ja, wat er gebeurt, aan, jan is, ja. uh, Je ziet dus een enorme discussie ontstaan. van wie wordt nou de nieuwe ja. voorzitter van het huis ja. Dan wordt die Steve Scarlijs uh, genoemd. Die ja. komt uit Louisiana. Die is doodziek. <laughs> ja. Nou, in ieder geval, die is nog rechter dan die McCartney. die uh, ja. McCartney die, uh, die is, uh, eruit is gegooid. Maar wat ik het meest opmerkelijk vind is uh, die Jim Jordan uit ja. Ohio die wordt nu door Trump zelf op het, uh, ja. op, het, uh, op het schild gehezen. En daarvan wordt gezegd van ja, kijk, dat is de oprichter... ook van die poer conservatieve Freedom Caucus. Ja, uh, oh, ja. Super, super Trump, om het maar zo uh, te zeggen. En ja, ik heb, ik heb het gevoel dat die het wel eens naar voren zou kunnen worden geschoven... of het dan wordt in zijn tweede, maar naar voren worden geschoven... als een nieuwe spieker van het huis... Maar dan gaat het toch, ja, Arantje, dan gaat het toch gewoon hetzelfde gebeuren als wat we eerder hebben we gezien, dat die ook
2: ja. weer worden uitgeflikt. Waar het op neerkomt is: Jordan is dus gewoon nog veel erger dan McCarthy. En die is tegen, morticus tegen steun ook net zoals Trump zelf. Hè. Uh, Scalise, die Steve Scalise, die is dus uh, die is voor steun ook Maar die is hartstikke ziek, die heeft bloedkanker. Ja. Hij voelt zich heel goed, maar het lijkt me toch dat die man niet helemaal gezond is. Het is zeer de vraag of Scalise dat gaat redden. En als Jordan het gaat redden, dan hebben de democraten... dus verkeerd gegokt door mee te stemmen met deze motie van wantrouwen. Dan hebben ze een slechter iemand gekregen. Ja, ik, ben, ik blijf McCarthy. dat dus mm. vreemd vinden dat ja.
1: mede door de democraten... die, die McCarthy de, de, de laan uit is gestuurd. Ik vind, Heb jij daar dat... al een andere verklaring voor? Of is het nou gewoon...
2: Zij denken dus echt dat dat electoraal de democraten zal uitkomen. Want dan ja. moeten namelijk de Republikeinen gaan uitleggen thuis dat zij dus eigenlijk die steun aan de Oekraïne verknald hebben. Maar de ellende is, als je naar die polls kijkt... van de CNN, dat ik ook noemde... en ook dat zegt Marjorie Taylor Green een volkomen geschifte vrouw overigens... maar goed, die komt dan terug... en haar constituents, haar mensen, haar kiezers... zijn hartstikke tegen die steun aan de Oekraïne. Hè? Ze moeten wel bedenken, jongens... dat ook op het niveau van de republikeinen... bij de kiezers, is dus meer dan de helft tegen... Ja. Het is
0: vreselijk ingewikkeld, maar onder ja. de streep is eigenlijk de onzekerheid over de Amerikaanse steun aan Oekraïne, waar we misschien voor vreesden voor eind 2024, richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ja. die zien we nu al.
1: Maar over problemen gesproken, moeten we ja. het ook hier nog even hebben over de Europese politieke gemeenschap. Vandaag bijeen in Granada. Ja. ja, en gisteren ook, daar is toen begonnen. Daar ben ik toch ook niet verschrikkelijk vrolijk van. Misschien even terug waarom die club is, is opgericht. is een... Club om alle landen in Europa te verenigen zonder Belarus en Rusland eh, erbij. Nou. Initiatief van Macron in uh, 22, dus vorig jaar is dat uh, gebeurd. En um, ja, daar moeten dus ook over veiligheidskwesties worden gesproken. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Oh. He, dus hm. er zou over uh, Nagorno-Karabakh moeten gesproken worden. Hm. Armenië was er wel. He, die uh, is zijn enclave daar kwijt uh, geraakt... Uh, maar uh, de, de, de president of de premier of wat dan ook van uh, Nagorno-Karabakh was er niet. En zijn steunpilaar uh, Erdogan was er ook niet. Dus daar kon niet over worden gesproken. Uh, er moest worden gesproken over Kosovo. Toch ook een uh, opkoker op dit ogenblik uh, met betrekking tot de clashes die in het noorden van uh, dat land sommige, land. sommige landen zeggen dat is helemaal geen land. Want er zijn vijf, zes Europese Unielanden die dat land ook niet erkennen als land. Nou, daar, daar wordt ook niet over gesproken, over die clashes. Uh, want uh, Kosovo die zegt: ja, uh, ga eerst maar eens een keer sancties afkondigen aan het adres van uh, Voetschits, de, uh, de president van, uh, van Servië. Dus zolang dat niet gebeurt, heeft praten geen zin. Dus daar zit het ook fout. Hm. Ja, wat we zien dus, uh, is dat wel in de algemene zin dus de steun voor Oekraïne is uitgesproken. Maar ja, tegelijkertijd moet je zeggen: van ja. Hoeveel zin heeft dat als je, als je zelf een probleem hebt met de levering van wapens? En dat heeft Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het eh, buitenlandse veiligheidsbeleid van de Europese Unie, ook gewoon gezegd: van we hebben Amerikanen nodig. Nou fijn met wat we net hebben besproken.
2: En eigenlijk is het allemaal nog erger. Uh, Polen en Hongarije hebben al gezegd: van nou, die, die migratiedeal waar ze het ook over hebben, waarvan we nog steeds de details niet kennen, nou die gaan we gewoon blokkeren, wat er ook gebeurt. Orbán zelfs een tweet laten uitgaan, een hele gezellige jongen is dat. Nou, Schots komt daaraan. We weten, hij wil dus de unanimiteit afschaffen bij buitenlands beleid. en ook belastingen, hè, waar de kleine landen weer tegen zijn. Nou, volgens mij komt dat er ook niet door. Het bracht die meneer Knaus, weet je wat, die migratie-expert, tot de volgende opmerking, die ik wel eigenlijk snedig vond. Ja, het is allemaal wel leuk, die Europese politieke samenwerking, zegt hij. Het is, het is leuk bedacht. Maar uh, en ze, ze zijn in Moldova toen begonnen. Het was heel leuk dat die hervormers in Moldova een hart onder de riem kregen. Maar wat hebben we nu eigenlijk aan EPC? Dat is, het is hetzelfde leden als de Raad van Europa. Maar er is dus geen hof. Er is geen mensenrechtenconventie. Er is geen raad. Er is geen secretariaat. Het zijn eigenlijk gewoon leiders zonder waarden, zonder instituties en zonder agenda.
1: Nou ja, dat is op zich vind ik dat niet zo'n punt hoor. Ik bedoel, het is wel fijn dat die mensen bij elkaar komen. En dan moeten ze dus wel komen. He, dan moeten Azerbeidzjan en uh, Turkije daar ook zijn. <kijen> maar om, op, met een, het is een bewuste keuze geweest om het niet te institutionaliseren. He. De OVSE waar we het ook vaak over hebben gehad, die eigenlijk deze rol zou moeten spelen. Die... die, die, mm. die, die ja, die functioneert niet. Eh, je moet, eh, in veel van die instituties moet je toch met unanimiteit kunnen spreken. Eh, dat bleek nu ook weer. Eh, dat, eh, er ligt een, een pakket van eh, de Europese Unie eh, klaar voor Oekraïne... Eh, wat, waar ook financiële steun in zit. Dus niet alleen maar, eh, dat gaat niet alleen maar over wapens. Juist niet in dit geval, volgens mij. En daarvan zegt eh, Orbán van Hongarije... ja, hoor eens even, eh, ik ga er alleen maar mee akkoord... als er fondsen worden vrijgegeven... Die u blokkeren in verband met ons archiefje wat, wat we met de rechtsstaat hebben. Ja, weet je, Dan kun je maar beter, als je dan toch moet gaan praten, dat doen in een organisatie die niet geïnstitutionaliseerd is. Mm. Niet een groot secretariaat heeft, geen procedures heeft. Dan hoop je dat daar wat uitkomt, maar dat gebeurt dus ook niet. Dus weet je, ik word
2: wel heel pessimistisch. Langs ik vond, ook. Hoor. Ik ook. De migratiedeel praten we nu twintig jaar over, hè? misschien wel dertig mm. jaar. Mm. Nou, als dat dus allemaal niet lukt, dan zien de burgers ook, van... ja, waar praten we eigenlijk over? Dus het, ja. het is een soort plastic. Uh, ik word organisatie. ook langzamerhand
1: wel geïrriteerd erdoor, eerlijk gezegd. Ik, ja, ik hoop dat het ook ik. Door, klinkt in mijn stem. Ja. <laughs> uh, ik word geïrriteerd omdat je zo zit te marchanderen, ook met de Europese veiligheid op deze manier. Ik bedoel, graag, godverdorie, gewoon op één lijn zitten. Hou op met dit gezeur. Hou, hou op met die, dat, dat binnenlandse gedoe. Omdat wat er aan de hand is in Europa is langs,
2: toch zo cruciaal ja. dat dat niet echt uit de hand mag lopen. De crisis moet dus nog erger worden om echt te komen tot een crisisberaad, waarbij ze zeggen: En nou, nu gaan we met meerderheid stemmen over buitenlands beleid.
1: Maar daar, kan... nu heb je het over de Europese ja. Unie, dat ja. is dus wel echt wat anders. Dit was de Europese politieke gemeenschap, ja. ideetje van Macron over Charles michel de voorzitter van de Raad kwam met eenzelfde idee. Ongeveer tegelijkertijd, die noemde dat een Europese Geopolitieke Unie of iets dergelijks. Nou, ja. dat is kennelijk allemaal in elkaar geschoven. En de Europese Unie heeft toen zijn ze zegen gegeven aan dit initiatief van, mm -hmm.
0: van Macron. En op zich: oké, okay, weet je wel, maar doe dan in godsnaam iets. Het bewaren van de eenheid in Europa is de belangrijkste opgave... zei president Zelensky, ook aanwezig in Granada, gisteren ja. bij de inloop. Dat zal ook meteen zijn grootste vrees zijn, als ik het dat zo hoor. Dat denk ik ja,
1: anders. Uh, ik denk dat hij dat,
0: dat spot om, wat hij daar gezegd heeft. Zowel de Unie als de politieke gemeenschap Europa functioneert niet in deze crisis. En met die sombere boodschap sturen we jullie het weekend in. Dank jullie wel.
2: Tot morgen.
0: 1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water
2: met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl